0: Il y a un argument très répandu pour attaquer le marxisme qui est de dire que le capitalisme a bien changé depuis l'époque de Marx et donc que le marxisme serait dépassé. Et en fait c'est un argument qui est complètement faux, parce que oui, depuis le 19 XIXe siècle, le capitalisme a bien changé. Et ça c'est la base de la méthode dialectique qui est de considérer toutes choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire en changement permanent. Le matérialisme dialectique, la philosophie marxiste, est en fait une méthode scientifique d'analyse du réel et spécifiquement d'analyse des lois du mouvement, donc du mouvement de la matière, du mouvement des idées, du mouvement de l'histoire, du mouvement des sociétés, et donc également du mouvement du capitalisme. Et précisément, Marx a exposé les lois du développement du capitalisme. Et dès lors, la réelle question à se poser est, le capitalisme a changé, oui, mais a-t-il changé, c'est-à-dire évolué, selon les lois que Marx a exposées et pour y répondre, il suffit de lire le manifeste du parti communiste qui a été écrit en 1848 par Marx et Engels, et les tendances générales du développement du capitalisme y sont brillamment anticipées. Par exemple, la, cro la concentration croissante du capital euh, et les inégalités croissantes, là on peut citer euh, la récente étude d'Oxfam qui montre que 26 personnes dans le monde euh, détient autant de richesses que la moitié de l'humanité. Ensuite, le développement du salariat au détriment de la petite paysannerie, la constitution et la domination d'un marché mondial, ce qu'on appelle mondialisation ou globalisation, des crises de surproduction toujours plus dévastatrices, ou encore des explosions récurrentes de la lutte des classes. Et la liste n'en finit plus. Et c'est un fait remarquable et exceptionnel dans l'histoire des sciences sociales que le manifeste du parti communiste ait anticipé les caractéristiques les plus fondamentales de l'évolution du capitalisme. Et ça, précisément parce qu'il en a découvert les lois les plus fondamentales. Et nos adversaires de tout ordre tentent de nier les faits, pour démontrer que Marx se serait trompé. Par exemple, et c'est un argument très répandu, ils affirment que la classe ouvrière, c'est-à-dire le salariat, euh, n'existe plus. Euh, mais cet argument ne tient pas une seconde. En France, par exemple, le salariat, aujourd'hui, constitue plus de 90% de la population active, alors qu'à l'époque de l'écriture du, du manifeste, il n'était que de 30%. Et le même processus de prolétarisation de la société s'est accompli dans tous les pays, à des rythmes et à des degrés divers. Il arrive aussi à nos adversaires de parler un petit peu vite et de dire des bêtises comme euh, il n'y aura plus de grande crise du capitalisme parce que le système a trouvé un équilibre. Mais en 2008, ça leur a fait très très mal. Même si certains continuent à nier en affirmant qu'en 2008, ce n'était pas une crise de surproduction, eh bien les, euh, les économistes bourgeois, les moins malhonnêtes, sont obligés de le reconnaître. Même s'ils préfèrent parler de surcapacité, comme ça ils n'utilisent pas le mot de surproduction qui est marxiste et l'honneur est sauf. En fait, en 2008, la crise des subprimes était bien une crise de surproduction, et elle était d'ailleurs la crise la plus grave de l'histoire du capitalisme. Allez, autre cas de triomphalisme de nos adversaires, euh, apparemment la lutte des classes, selon eux, serait terminée. Mais les contestations sociales, les manifestations, les grèves croissantes dans le monde entier, ou rien que le mouvement, qui est, le mouvement des Gilets jaunes, qui est un exemple prégnant euh, de l'expression de la lutte des classes, euh, ne fait euh, que toucher constamment cet enthousiasme. Donc l'analyse marxiste de la société est donc toujours d'actualité, mais également pas que l'analyse, dès lors, le programme révolutionnaire du marxisme. Parce que ce programme ne tombe pas du ciel, il s'appuie en fait sur les contradictions inhérentes au système capitaliste et sur la manière de les résoudre. Et comment les résoudre En levant les deux principaux obstacles au progrès de l'humanité, d'une part la propriété privée des grands moyens de production, et d'autre part la division du monde en états-nations concurrents. Et la dernière question est maintenant de savoir quelle classe sociale accomplira ce, boule ce bouleversement historique. Et là encore, pour répondre, Marx s'appuie sur le développement réel euh, des rapports sociaux. Et c'est le salariat, la classe ouvrière, que le capitalisme lui-même prépare à réaliser la révolution socialiste. Parce que de par sa position dans le processus réel de production, la classe ouvrière détient les ressources et la puissance nécessaires pour exproprier la bourgeoisie et transformer l'histoire. Comme disait Marx, la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs.